le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, pour cette dernière émission de l'été, on parle des sciences à l'époque moderne. Un podcast qui s'adresse en particulier aux collègues qui préparent le nouveau programme de seconde et qui s'appuie sur les livres d'historiographie tout juste parus aux éditions Nathan. Sébastien Cotte et Emmanuel Picard ont réuni des historiennes et des historiens qui donnent un éclairage, chapitre par chapitre, sur les enjeux de ces nouveaux programmes et les recherches récentes qui peuvent les éclairer. Après des émissions déjà consacrées dans cet esprit à la Troisième République, à la monarchie absolue, à l'État en Grande-Bretagne à l'époque moderne ou encore à la construction des nations 19e, on parle aujourd'hui des rapports entre science et société au XVIIe XVIIIe siècle avec Axel Chassagnet, qui signe donc un chapitre dans cet ouvrage « Regard historique sur la formation du monde moderne » sous la direction de Sébastien Cotte et Emmanuel Picard aux éditions Nathan. Vous retrouvez cette référence avec toutes celles citées durant l'émission sur le site parolehistoire.fr et je vous souhaite une bonne écoute et un très bon été. Euh, bonjour Axel Chassignat. Bonjour. Euh, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2 euh, et vous avez travaillé dans le cadre de ce livre historiographique sur euh, la question des, des sciences et des techniques au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors on va aborder différents points euh, qui ont été euh, renouvelés et la façon dont ils peuvent ensuite être mis en forme pédagogiquement. Euh, avant cela, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quoi ont porté vos recherches, vos travaux euh, en lien avec cette question Oui, alors je, je suis spécialiste d'histoire des sciences et des techniques, entre autres, notamment d'histoire de la géographie, de la cartographie. Et j'ai plutôt travaillé sur la première modernité, sur le 16e, le début du 17e siècle, plutôt sur l'espace germanique. Et puis, euh, voilà, je m'intéresse plus largement aux cultures visuelles, euh, à la question des, des, des ouvrages imprimés, des images imprimées, enfin, tout ce qui relève de l'illustration, au-delà de l'illustration savante et scientifique. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé en tant qu'universitaire En plus, vous avez travaillé récemment sur cette question, parce qu'elle était au programme de l'agrégation il, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrivée de ce thème dans les programmes scolaires, dans les programmes de seconde, le fait que les lumières et le développement des sciences, c'est l'intitulé, soient proposés aux élèves C'est intéressant, c'était déjà un tout petit peu présent dans les choix qui étaient offerts en fait aux enseignants à traiter. C'était une question, si je ne me trompe pas, qui était au choix avec, avec, avec d'autres d'autres sujets, donc c'était pas une obligation. Euh, C'est peut-être lié au fait que euh, la question a été mise au concours du CAPES et de l'agrégation il y a trois euh, ans, quatre euh, ans. Euh, pour moi, évidemment, c'est très intéressant parce que ça j'espère, permet de montrer aux collègues à la fois euh, du secondaire et du supérieur que euh, l'histoire des sciences et des techniques n'est pas une histoire de niche, et pas une histoire euh, euh, qui serait réservée à, à d'archi-spécialistes qui resteraient dans leur coin, mais euh, voilà, que c'est une histoire avec laquelle on peut aborder et on peut utiliser les outils euh, historique et historiographique habituel. On peut faire de l'histoire sociale, on peut faire de l'histoire économique, on peut faire de l'histoire politique, on peut faire de l'histoire culturelle, etc. Donc c'est intéressant, je pense, pour ça, familiariser et les collègues et bien sûr les élèves avec... Euh dans quelle mesure est-ce que c'est pas une histoire malgré tout qui n'est pas évidente, euh, non pas du tout en termes de, de légitimité, elle est, elle est tout à fait intéressante, mais qui n'est pas évidente à aborder pour les, les étudiants qui préparaient les concours, pour les enseignants aujourd'hui qui vont faire ces, ces chapitres, parce que euh, quand on est en position de l'enseigner, par exemple, on doit non seulement faire de l'histoire, mais aussi d'une certaine manière se faire vulgarisateur scientifique pour expliquer à des élèves Copernic euh, ou euh, la gravitation universelle, et on n'est pas toujours euh, idéalement formé pour le faire. Oui, c'est le, le, le grand problème en fait. Euh, alors la façon dont le, le renouvellement historiographique aborde ces questions-là justement en faisant de l'histoire sociale, culturelle, économique, etc. facile d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'il faut à un moment aborder ce qu'on caractérise comme l'histoire des sciences internalistes, donc vraiment l'histoire des doctrines, des contenus savants, etc. Et c'est souvent ce, ce, ce qui peut bloquer dans l'apprentissage. Je pense que le plus 
premier blocage risque de se faire d'abord effectivement chez l'enseignant qui va avoir peur, encore une fois, de cette spécialisation de, de niche. Je pense que tant qu'on parle de la science classique ou même avant Renaissance, enfin en tout cas jusqu'à la, la fin du XVIIIe siècle, on est dans des euh, formes de, de pratiques et de contenus scientifiques qui sont euh, facilement vulgarisables. C'est-à-dire qu'on peut, peut en avoir une appréhension qui soit une appréhension descriptive, on n'est pas obligé d'avoir euh, des talents particuliers en physique ou en mathématiques. Et donc ça se fait très bien de façon euh, descriptive, mais effectivement il faut... Il faut pouvoir plonger dedans. Il faut et voilà. Et c'est très souvent des domaines de savoir qui euh, sont très peu enseignés à l'université. Donc les collègues eux-mêmes qui euh, deviennent enseignants dans le secondaire euh, ont rarement eu l'occasion de, de travailler sur ces questions-là. Quand on travaille avec ces questions-là avec eux, euh, ce, que, ce que je fais dans, certaines, dans certains cas pour certains sujets, on se rend compte que ça les intéresse beaucoup et que ça ne pose pas de problème, en fait. Effectivement, la, la vulgarisation ne pose pas de problème. Un des premiers, une des premières pistes que vous proposez dans votre, dans votre chapitre, et qui euh, peut déstabiliser en, en première approche, mais je pense qu'il peut être très utile justement avec des élèves pour aborder ces questions, c'est de montrer que le mot « science » n'a pas le même sens aujourd'hui que celui qu'il pouvait avoir au XVIIe, XVIIIe siècle, notamment parce qu'au XVIIe, XVIIIe, il est un mot parmi d'autres pour caractériser des démarches de, de connaissances. Euh, L'encyclopédie, d'ailleurs, s'appelle le dictionnaire euh, raisonné des sciences, euh, arts euh, et métiers, donc il y a il y a différents termes qui vont coexister, puis au XVIIIe siècle, au XVIIe, la théologie est une science, mmh. autrement dit, euh, le, les champs de, de signification ne sont pas strictement les mêmes. Mmh. Alors c'est quelque chose que je fais, moi, de façon assez systématique pour à peu près tous les sujets que, que, que j'aborde, qu'il s'agisse d'histoire des sciences ou d'autres choses dans l'enseignement supérieur, donc c'est chez moi un peu un réflexe de commencer par étudier euh, l'usage des termes à l'époque. Euh, le faire, ici, c'est euh, une manière, je pense, justement de décloisonner euh, ce domaine de, de spécialité et de montrer que notamment à l'époque moderne et même avant il y avait dans euh, le champ de production du savoir, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on parle de plus en plus d'histoire des savoirs plus que d'histoire des sciences, il y avait une continuité entre des domaines de savoir qui pour nous sont séparés euh, dans l'apprentissage, dans la construction euh, des disciplines, dans l'orientation après euh, euh, du secondaire ou du supérieur. Euh, donc ça, c'était le premier but. C'était de montrer que derrière, effectivement, euh, science, on pouvait faire, à la rigueur, on pourrait faire de l'histoire religieuse, de l'histoire de la théologie. Euh, donc ça, c'est la première chose, décloisonner. Euh, et puis après, effectivement, c'est euh, une approche qui permet... Euh, je, je pense d'expliquer de, euh, euh, un certain nombre de figures ou un certain nombre de, de productions de cette époque-là qui nous paraissent paradoxales. J'en parle un tout petit peu dans, dans l'article. On, on, on présente souvent comme, comme des choses assez extraordinaires des gens qu'on considère comme des polymates, donc des gens qui maîtrisent des domaines de savoir extrêmement larges. Qui Descartes, vont de, Leibniz. Voilà, qui vont de la voilà, Descartes, Leibniz, Hobbes, etc. Mais en fait, parce que ce qu'on qu met dans le champ de la philosophie à cette époque-là intègre tout ça. Et donc, il y a effectivement une forme d'interrogation sur le monde qui va de ce qui pour nous relève de la psychologie, de la morale, de l'éthique, en passant par euh, euh, ce qu'on n'appelle pas encore la physiologie du corps, la médecine, euh, avec des débouchés qui vont aller vers euh, le droit, etc. Donc, il y a beaucoup de systèmes philosophiques qui, en fait, abordent des domaines très, très variés. Euh, et, et je pense que c'est 
nécessaire, même si euh, c'est pas exactement ce que peut faire le programme de façon extrêmement précise, parce qu'il n'y a pas le, le temps de le faire, il oriente plutôt vers l'étude de la nature, mais c'est euh, important de, de le faire, et donc c'est pour cette raison-là important de partir des, des termes qui sont utilisés euh, à cette époque-là. Alors un terme qui est utilisé, lui, par euh, les historiens, qui a longtemps été utilisé, c'est celui de révolution scientifique. Il figure, d'une certaine façon, au cœur de tout ce chapitre, et au cœur aussi des réflexions, et là, il y a peut-être une contradiction entre l'histoire pédagogique telle qu'on doit la transmettre, en passant par un peu ces figures obligées de Galilée à Newton, et puis l'histoire universitaire qui, elle, a beaucoup remis en cause l'expression d'évolution scientifique sans l'abandonner complètement euh, malgré tout, mais en montrant que les choses étaient plus compliquées, de la même façon qu'on a pu d'ailleurs rediscuter de la notion de révolution industrielle, on préfère aujourd'hui parler d'industrialisation, bon, l'idée de révolution scientifique, est-ce que vous pouvez peut-être dire comment elle a été un petit peu complexifiée depuis quelques décennies oui, alors juste pour rappeler rapidement, c'est une notion qui s'est construite, euh, enfin c'est même quasiment un paradigme historiographique, c'est vraiment un modèle d'explication du, du développement qui s'est construit au cours du XXe siècle, plutôt par euh, des savants, chercheurs, etc., qui n'étaient pas de formation historienne, donc qui étaient plutôt des philosophes, des épistémologues, etc., même s'il y a eu des historiens euh, aussi, euh, et qui donc s'intéressaient surtout au contenu des doctrines à l'évolution des grandes idées, et qui ont essayé de mettre en avant effectivement une grande transformation à la fois dans la représentation du monde et dans la façon dont la science se fait, en gros entre le milieu du XVIe et la fin du XVIIe siècle, euh, avec euh, voilà, les transformations majeures qui sont la révolution copernicienne, les transformations de la, la compréhension de la physique, euh, avec Galilée par exemple qui va remettre en cause la physique aristotélicienne, euh, la mathématisation, de la description des phénomènes naturels, enfin voilà, toute une série de, de choses comme ça. Euh, donc ça a été effectivement très largement euh, discuté, pas forcément totalement remis en cause, mais beaucoup discuté depuis une trentaine d'années à peu près. Euh, je dirais au moment où des historiens de formation plus traditionnelle, généraliste, etc., se sont saisis de l'histoire des sciences et des techniques euh, pour l'aborder d'une manière un peu, un peu différente, et notamment d'une manière qui ne soit pas concentrée que sur l'histoire des doctrines et, et des idées. Alors aujourd'hui, il y a des, des historiens des sciences qui euh, préfèrent ne pas utiliser cette notion du tout. Par exemple, je, je cite dans l'article Stephen Shepin, parce que c'est lui qui a fait une synthèse qui est petite, qui est accessible, qui est très utile pour ça. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'il fait un ouvrage là-dessus qui est très utile, en expliquant ce que c'est, et en même temps en expliquant pourquoi est-ce que lui, finalement, renonce à l'usage de, de la notion. Alors, c'est pas le cas partout, et... Voilà, donc quand on parle de, de, de révolution scientifique, tous les historiens des sciences ou des savoirs savent de quoi il s'agit. Ça a été beaucoup discuté euh, parce que euh, ça met en avant la notion de révolution, ce qui est déjà un peu discutable sur un siècle et demi d'évolution. Euh, ça a mis l'accent sur certaines disciplines. La physique, la physique ce, qui est, ce qui est mathématisable voilà, en fait. Ce qui est mathématique, l'astronomie, etc. Donc il rentre très très bien dans ce paradigme, dans cette explication. Du coup, ça a mis de côté... Euh, certaines euh, disciplines ou certains domaines de savoir qui pourtant euh, sont très importants, euh, continuent à euh, représenter une, une masse considérable de la production du savoir et euh, ne répondent pas à des évolutions analogues, par exemple en partie la médecine, l'histoire naturelle, la géologie, la, la, ou ce qu'on n'appelle pas encore la géologie, ce qui va, va devenir la géologie, la géographie, etc. Euh, donc il y a la question de la réintégration d'un certain nombre de domaines de savoir euh, au cœur de l'étude des, des savoirs en général et des sciences à cette époque-là. Il y a le désir de redessiner des continuités euh, dans la période. Les les périodes. Les temporalités ne ah, sont voilà. pas aussi, aussi, voilà, aussi nettes. Euh, voilà. Dès le XVe siècle, il y a des gens voilà. qui annoncent euh, voilà. certaines logiques qu'on va voir au XVIIe. Dans les continuités qui sont celles de euh, la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, et dans les continuités qui sont celles après du XIXe siècle. Voilà, donc il y a toute une série de, de raisons qui sont les 
très largement à la, à la diversification des, des études et aussi à la façon dont on aborde euh, cette histoire, puisque cette révolution scientifique a été, c'est aussi un peu comme ça que procèdent encore aujourd'hui les programmes du secondaire, a été très centrée sur les grandes figures. Donc les grands noms, les grands génies isolés qui vont créer des ruptures, donc Copernic, Kepler, Galilée, Newton, etc. Et on peut continuer jusqu'à jusqu la fin du XVIIIe. Et donc forcément, en abordant, en faisant une histoire sociale des sciences qui va beaucoup plus mettre l'accent sur les milieux sociaux, les institutions, les influences culturelles, les influences religieuses, etc. Euh, ce schéma explicatif a tendance à se dissoudre et à se, se complexifier. Alors ça c'est un point important parce que d'un point de vue pédagogique, mmh. on sait que c'est pas simple aussi de se passer de cette liste des grands noms mmh. que c'est plus facile de mémoriser Newton et Galilée que de réfléchir hein, aux conditions sociales de leur travail. Alors euh, de quelle façon, sur quoi on peut s'appuyer pour essayer de faire passer l'idée que euh, la science est collective, que euh, la démarche de savoir est collective, qu'il y a des artisans aussi impliqués qui euh, façonnent des lentilles pour les microscopes etc. Autrement dit, euh, quelles seraient les, les éléments à, à transmettre pour sortir de cette liste des grands noms un peu canoniques Je pense qu'on peut le faire à partir des grands noms, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, continuer à mettre en avant euh, des, des, des transformations des savoirs et des ruptures qui existent. Enfin, on peut pas dire même que... certains qui sont euh, obligatoires. Hein, voilà, Galilée, euh... Galilée voilà, il fait partie des, des peut... points de passage. Euh... Et on ne peut pas dire que, que ni, ni Galilée voilà. ni Newton n'auraient créé, créé des ruptures importantes. Ils ont créé des ruptures importantes dans l'approche et dans les contenus de savoir, mais euh, tout simplement en ayant une approche peut-être biographique qui soit un peu plus longue et qui mettent en avant ce qu'a été leur carrière, ce qu'a été la recherche d'un de, de, mécénat par exemple pour euh, Galilée, les liens qu'il entretenait avec euh, les, les grands euh, d'Italie, euh, enfin, les Médicis et puis il y en a, a d'autres, etc., etc. Donc on peut à partir des individus recréer euh, des biographies qui soient des biographies euh, sociales hein, qui, soient, qui aillent au-delà euh, de l'individu proprement dit puis après on peut partir aussi de la présentation d'institutions, c'est déjà un peu ce que fait le programme, euh, en rappelant notamment les transformations institutionnelles, institutionnelles importantes qui sont celles de la création des, des grandes académies euh, par exemple, c'est toujours les grands exemples qu'on prend, donc euh, la Royal Society de Londres ou ou l'Académie la, royale des sciences de, de Paris. Alors, et vous, en, montrant... vous en suggérez d'autres, hein, oui, les, oui, les jardins sûr. par exemple, les jardins, les, comme... les jardins botaniques, les jardins voilà. du roi, etc. Et on peut tout à fait, à partir de ces institutions, euh, montrer tout ce qui va se, se structurer euh, autour, hein, dans, dans, le fonctionnement, euh, dans le fonctionnement social, dans la production des savoirs qui est collective, qui est hiérarchisée par certains aspects, etc. etc. Donc, euh... Le programme insiste de façon assez volontariste sur le rôle des femmes dans la vie scientifique et culturelle. Mmh. Alors il faut évidemment l'évoquer, il ne faut peut-être pas non plus le, le surestimer, parce mmh. qu'il faut aussi rappeler les, les contraintes qui pèsent sur les femmes qui pourraient euh, tenter d'accéder à ces domaines de savoir. Mmh. Alors ça, la, la question des femmes, c'est une question qui est intéressante parce que je, je trouve, elle est, elle est effectivement, on voit très bien l'aspect militant serait peut-être excessif, mais, mais quand même un peu, c'est-à-dire montrer que les, les femmes ont pu jouer un rôle et en même temps, euh, il est absolument indispensable, je pense, de, de rappeler à quel point euh, ces exemples qu'on donne individuels, comme Émilie Duchâtelet, hein, qui est toujours la personne qu'on va citer pour, euh, pour illustrer la présence des femmes dans, dans la vie scientifique européenne du XVIIIe siècle, à quel point cela reste des, 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 des positions, des situations qui sont exceptionnelles. Et là aussi, euh, je pense qu'on euh, peut, en rappelant euh, ce qu'a été euh, 
par exemple l'éducation d'Émilie du Châtelet, montrer en quoi est-ce que son éducation, qui était très particulière, qui a été poussée par son père, etc., euh, diverge de ce qu'était de l'éducation d'une jeune femme de bonne famille du XVIIIe siècle, de la bourgeoisie ou de, ou de la noblesse. Euh, elle va acquérir des compétences qui sont traditionnellement pas du tout dans l'éducation des jeunes filles, notamment dans les mathématiques, la physique, etc. Sans doute, elle comprenait beaucoup mieux Newton que, que Voltaire, par exemple. Mais c'est une situation qui est très exceptionnelle. De même, quand on cite le nom des premières femmes italiennes qui vont pouvoir euh, obtenir euh, des diplômes universitaires, voire prendre une place d'enseignante dans les universités, et rappeler que ce sont des autorisations, que ce sont des cas très exceptionnels. Donc en quantité, euh, ça, reste, euh, ça reste des figures euh, très 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 particulières. Alors les universités, pour l'essentiel, restent euh, des institutions euh, où enseignent des clercs et euh, supervisées par les églises. Euh, mmh. et du coup, ça amène aussi à parler de la question des rapports, euh, souvent présentés euh, en termes de confrontation, des rapports entre euh, science et église, science et religion euh, à l'époque moderne. Alors là aussi, un certain nombre d'approches vont venir peut-être complexifier le tableau. Évidemment, il y a le cas fameux et à juste titre de Galilée, mmh. euh, condamné euh, pour avoir remis en cause le, le géocentrisme. Euh, en revanche, il y a d'autres cas qu'on peut mettre en parallèle à, à celui-là, euh, qui éventuellement suggèrent d'autres façons d'envisager ces rapports entre Église et, et science. Oui, il y a eu longtemps, très longtemps, et même, même encore un tout petit peu, je, je trouve que ça s'allège un peu, mais il y a, il y a eu euh, une présentation, qui est une présentation là aussi un peu, un peu militante, un peu, un peu laïcisante, etc., euh, de ce que devrait être l'opposition entre la science c'est la religion, qui est en fait quelque chose qui s'est construit plutôt plus tardivement euh, dans l'histoire des sciences, plutôt au 19e, 20e siècle. Même euh... si là encore, il faudrait rappeler le livre, par exemple, de Michel Lagré euh, sur la bénédiction de Prométhée, qui montre que euh, beaucoup de religieux étaient enthousiasmés par des, des progrès tout, techniques. Tout à fait. Ce sont tout, tout, de toute façon... C'est formidable que des, des lumières ouais. artificielles éclairent les églises, c'était ouais. comme la lumière de Dieu. Enfin voilà, il y, y a des choses là aussi qui sont plus, plus complexes. Voilà, donc... Ça a été présenté dans le récit scolaire, en tout cas, comme ça. Ce sont dans le récit scolaire, et puis avec la figure de Galilée, qui a souvent été très mise en avant, c'était assez, assez intéressant, parce que j'ai une, une étudiante, notamment, qui étudiante de, justement, qui, qui préparait le CAPES il y a trois ans, et qui a fait un mémoire dans le cadre d'un master MEF, et qui a travaillé sur ça, sur l'utilisation de la figure de Galilée dans les manuels scolaires, en remontant euh, quand même à euh, 20-30 ans en arrière, donc ce euh, serait encore plus intéressant de remonter plus loin, mais euh, c'était assez amusant de voir à quel point la figure de Galilée était effectivement toujours mise en avant pour le conflit avec l'Église catholique, donc c'était centré sur le procès de, de Galilée, la condamnation de, des thèses héliocentristes, etc. Il y a eu une condamnation, il y a eu un conflit, et c'était évident, il y a, il y a des, notamment des domaines de savoir, en particulier dans l'astronomie, où le, le conflit euh, a lieu. Moyennant quoi, ce que j'essaye moi de, de mettre en avant, et aussi parce que j'ai travaillé sur l'histoire des relations entre science, religion et confession, c'est que si on réduit la présentation à un conflit, à une opposition, on perd toute la nuance et toute la complexité de ces, de ces relations-là. Euh, alors que, euh, en fait, les deux domaines sont euh, très largement imbriqués l'un dans l'autre parce que euh, le discours religieux va servir à légitimer le discours scientifique et vice-versa, euh, parce qu'on n'est pas dans une conception de neutralité euh, de la production savante par rapport aux religieux. Euh, du tout, ni au XVIIe, ni même encore au XVIIIe siècle, parce que euh, les savants sont, à cette époque-là, ne sont jamais euh, athées. Oui, et puis même l'idée voilà. de, de perfection mathématique à laquelle on arrive, elle, est, elle illustre finalement la perfection Exactement. de la création, pour, pour oui. Newton par exemple. Oui. Et il y a un renouveau, alors qui n'est pas forcément beaucoup mis en avant, parce qu'il n'a pas eu lieu beaucoup en France, c'était plus dans les pays protestants, plus dans les espaces, l'espace germanique protestant, l'Angleterre, mais il y a eu un renouveau à partir du XVIIe siècle de ce qu'on a appelé la théologie naturelle, qui était euh, justement un 
un courant de la théologie qui allait euh, utiliser la production savante et scientifique pour euh, euh, perdre la métaphysique, donc pour essayer de prouver l'existence de Dieu, pour essayer de comp comprendre les desseins de la Providence, etc. Alors pour nous, aujourd'hui, ça sonne comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Euh, à l'époque, ça ne menait pas forcément à la production d'une mauvaise science. Donc, euh, euh, donc là aussi... C'est quelque chose, je pense, qu'il faut euh, nuancer, euh, mettre en avant de façon... Si on a le temps de le faire, c'est toujours, toujours compliqué. Euh, mais si on peut un tout petit peu nuancer et puis re, re, redessiner aussi ce qui a été euh, l'histoire, par exemple, de cette figure galiléenne un peu instrumentalisée dans, dans les manuels du secondaire. Enfin, ça, c'est des choses qu'on peut aussi expliquer aux, aux élèves. Parmi les éléments qui viennent là aussi complexifier l'image d'une révolution scientifique menée avant tout par des élites savantes dans des institutions comme les académies dont on a parlé, il y a l'idée qu'à l'époque moderne, il existe un certain nombre d'allers-retours entre des savoirs populaires et mmh. puis des productions académiques mmh. que, par exemple, des chirurgiens euh, qui soignent concrètement à bord de navires de guerre ou euh, dans les villes, eh bien, euh, vont avoir une influence sur la manière dont la science médicale se pense et inversement, autrement dit, la production scientifique n'est pas qu'une production académique et savante. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est un peu un résultat de, de l'ouverture de l'histoire des sciences dans la tradition ancienne à une histoire des savoirs plus large, qui a effectivement considéré que la production de la connaissance n'était pas limitée à la production théorique institutionnalisée dans les académies, dans les universités, et que donc il y a une production, il y a non seulement une production du savoir hors de ces sphères, mais il y a une circulation de ces domaines de savoir, et c'est vrai effectivement que certains domaines sont, tout simplement parce que ce sont des domaines qu'on utilise partout, comme la médecine, la pharmacopée, etc., alors de différentes manières, mais certains domaines sont plus à même que d'autres de montrer cette porosité. Euh, et donc, il y a, euh, c'est vrai, avant les 17e, 18e siècles, hein, on, voit, on voit très clairement déjà à la Renaissance certains euh, individus qui n'appartiennent pas dans ce qu'est la hiérarchie entre sciences et techniques à ce moment-là aux plus hauts savants, donc par exemple des chirurgiens qui appartiennent à une corporation de chirurgiens qui n'ont pas fait d'études médicales à l'université euh, vont, le plus célèbre c'est Ambroise Paré euh, en France, vont euh, revendiquer aussi euh, le droit de, de, de produire un savoir qui euh, intéresse largement, donc ils vont écrire des ouvrages souvent en langue vernaculaire, donc pas en latin, euh, et qui servent malgré tout aussi à euh, la, la, la science telle qu'elle se produit dans les universités, euh, la science la la plus, la plus classique. C'est vrai aussi pour la pharmacopée, on sait très bien que les, les médecins ou les aboutiquaires qui vont euh, écrire des, des, des ouvrages euh, avec des listes de remèdes, etc., vont euh, aussi chercher des informations qui soient des informations euh, non livresques, donc qui sont des informations produites dans euh, un savoir euh, populaire, qui est un savoir euh, souvent non écrit. Et... Acteurs tout à fait différents, mais euh, là aussi important, vous le montrez euh, dans... Euh la production des savoirs et puis aussi le soutien à ces savoirs qui sont produits, ce sont les États qui constatent qu'ils peuvent tirer profit, qu'ils peuvent utiliser à des fins de gouvernement un certain nombre de ces savoirs. On avait reçu à ce micro, il n'y a pas longtemps, Laurent Rivignot qui évoquait les débuts de la variolisation et finalement les prodromes d'une politique de santé publique au XVIIIe siècle. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une interaction qui se fait entre des élites politiques et puis les mondes du savoir parce qu'on se rend compte que ces savoirs peuvent devenir des instruments de gouvernement 
Alors là, il y a, y a une évolution qui se fait, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment une, une rupture relativement, ou une évolution en tout cas assez importante entre la Renaissance et le XVIIe et encore plus le XVIIIe siècle. Euh, les, les princes de la Renaissance mobilisent des, des, déjà beaucoup les, les, les savants, ils vont avoir une pratique de mécénat à l'égard des, des savants, de certains savants, comme euh, à l'égard d'artistes, pour des raisons diverses, ça peut être pour euh, leur plaisir, pour accroître leur, leur prestige, pas encore forcément pour ce qui, dans notre jugement contemporain, relèverait de, de politique publique, même si ça peut commencer notamment, euh, euh, alors là, pour le, pour le coup, par exemple, dans les institutions urbaines, hein, quand il est question d'aménagement de, euh, des canaux, de, des fontaines, etc., on va faire appel à des scientifiques ou à des, ou à des techniciens, euh, des ingénieurs. Euh, mais effectivement, il y a, on voit très clairement que euh, le politique, et notamment à l'échelle étatique, va se saisir euh, des milieux savants et ça, ça se voit très clairement not notamment avec l'institutionnalisation que, que, que constitue la création de, euh, des grandes académies dont la, la Royal Society de Londres euh, l'Académie des, des sciences parisiennes donc ce sont les années euh, 1660 ce sont des institutions qui se font, qui se créent sous la, avec des statuts variés mais quand même en général sous la tutelle euh, du prince, du, du, du monarque Alors là juste par parenthèse ouais. ça peut être intéressant pour les collègues qui enseignent aussi l'affirmation de l'État dans mmh. un des autres chapitres de, de seconde et du coup oui. il y a des connexions qui peuvent se faire malgré tout entre ces deux, ces deux thèmes oui bien sûr il y a des connexions qui, qui peuvent se faire parce que euh, euh, ces savants alors là aussi selon des statuts divers selon des académies mais en général sont financés par l'état c'est à dire qu'ils ont euh, ils reçoivent euh, un traitement régulier pour produire euh, de la science et des, et des connaissances et donc dans un certain nombre de cas évidemment euh, le souverain va être amené à mobiliser ces euh, savants, ces académiciens pour des besoins qui sont des besoins euh, précis euh, de cartographie euh, d'aménagement du territoire là aussi dans un sens assez euh, contemporain euh, beaucoup pour des, des travaux d'expertise au XVIIIe siècle pour euh, la production euh, industrielle, la création de manufactures, etc. Donc il y a euh, beaucoup d'allers-retours de, de qui se font dans, dans ces milieux euh, et c'est donc surtout vrai à partir de, de la deuxième moitié du XVIIe et au XVIIIe siècle. Un des thèmes euh, qu'évoque le programme, et, et plus largement euh, euh, qu'évoque la, la constitution de ces milieux euh, savants en Europe, c'est euh, la question de la circulation des savoirs. Mmh. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de langue latine, mmh. hein, qui euh, reste longtemps euh, un élément unificateur, finalement, mmh. pour une communauté savante. Est-ce que ça reste vrai durant toute la période mmh. Est-ce que le français, euh, on sait qu'avec l'encyclopédie, évidemment, mmh. il joue un rôle, est-ce qu'il tend à en prendre la place Et puis, plus largement, est-ce qu'on peut donner des éléments sur la façon dont les historiens aujourd'hui, les historiens abordent la question de la circulation, comment elle est, elle est peut-être relue, revisitée, parce que c'est que c'est un thème là aussi tout à fait important. Alors sur la question des langues, c'est euh, en partie euh, abordé, peut-être pas, pas, pas toujours quantifié de façon extrêmement claire, le latin euh, reste une, une langue véhiculaire commune pendant toute la période. Euh, 16e très largement, 17e, 18e siècle, enfin, quand on est un savant important de renom, on maîtrise le latin, on sait le lire. Certaines disciplines euh, restent plus attachées que d'autres à euh, l'usage du latin. C'est le cas en particulier de la médecine, même s'il y a aussi des traités en langue vernaculaire qui sont écrits. Euh, globalement, et puis il y a aussi des variations qui sont des variations géographiques, mais globalement, à partir du XVIIe siècle, on voit le nombre d'ouvrages, y compris écrits par des savants euh, importants, euh, être publiés en langue vernaculaire, euh, de plus en plus euh, nombreuses. Donc après, l'équilibre entre les langues vernaculaires euh, se fait... Euh, 
de façon variable. Euh, en général, les savants ont tendance à euh, utiliser leur, leur langue, euh, quand ils utilisent la langue vernaculaire, à utiliser leur langue maternelle. Donc ils vont écrire en anglais, ou ils vont écrire en français, ou ils vont écrire en, en italien. Et puis, euh, il va y avoir par des, des jeux de traduction partielle, parfois avec des rééditions euh, latines qui permettent justement d'ouvrir plus largement euh, à l'échelle européenne. Il va y avoir des, des circulations qui, qui se font de cette manière-là. Il y a aussi d'ailleurs des, des ouais. projets de langue, de langage mathématique, et de oui. langage idéal, qui permettraient la communication idéale entre savants, inspirés oui. de, oui. de, de, de principes de théorèmes mathématiques, oui. euh, arriver à une perfection du langage, mmh. comme Newton arriver à la perfection de la description du mouvement des astres. Oui, alors ça, ce sont des choses qui ont été, euh, moi j'en parle pas ici vraiment, mais qui ont été euh, étudiées. Alors ça n'a jamais vraiment abouti, c'est-à-dire que euh, on reste euh, malgré tout soumis euh, aux langues telles qu'elles existent, ou alors on utilise des, des langues vers, euh, véhiculeurs dominantes qui vont être le latin ou éventuellement une, une langue, une langue euh, verniculaire qui va, qui va devenir dominante. Dans le domaine euh, savant, ou scientifique proprement dit, en tout cas dans l'étude de la nature, euh, on ne voit pas forcément la domination d'une langue s'imposer, comme le français par exemple au XVIIIe siècle, comme ça se pourrait, bon, on peut le voir dans d'autres domaines comme la diplomatie ou, ou d'autres. Euh, donc il y, y a plus un équilibre qui se, qui se maintient, je pense. Après, sur la, sur la circulation, oui, alors ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les, les, les historiens de, des savoirs et des sciences euh, depuis longtemps. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur... Euh, tous les supports de la circulation, énormément sur les correspondances, puisque la correspondance, c'est le premier outil de circulation de, de l'information avant la création des périodiques savants, les premiers grands périodiques savants au XVIIe siècle. Donc il y a beaucoup d'études qui, qui ont été faites là-dessus, euh, voilà, qui montrent des formes de, de circulation qui sont intéressantes parce qu'elles sont... Euh, elles peuvent être considérées comme privées ou comme semi-publiques, puisqu'on sait qu'il y a dans certains cas des copies, des euh, lectures de certaines lettres, qu'il n'y a pas que les idées qui sont échangées, mais aussi toute une série de choses qui sont importantes dans la production savante, euh, notamment des spécimens, des objets, euh, des copies d'ouvrages euh, qui peuvent être difficiles à trouver à certains endroits, des informations... Des, des ouvrages qui ne sont pas toujours légaux, euh, exactement dans les donc, espaces en Europe. Voilà, donc il peut y avoir cette circulation-là qui se fait, euh, euh, des, des, des des, des informations sur des, sur des travaux qui sont en cours mais qui n'ont pas encore fait l'objet de publications, etc., etc. Donc c'est euh, d'abord les correspondances et puis après d'autres euh, supports de la communication, euh, l'illustration scientifique, un peu, même si elle est plus abordée par les historiens de, des arts euh, que par les historiens euh, généralistes, entre, entre guillemets, mais l'illustration euh, est devenue, euh, prend une place croissante à partir du XVIIe siècle, l'illustration savante et scientifique, parce qu'il faut expliquer euh, les constructions, enfin il faut d'abord montrer dans certains cas euh, les objets sur lesquels on travaille, qui peuvent être des objets rares, par exemple euh, en histoire naturelle, en botanique, euh, quand on travaille sur un animal euh, exotique ou une plante, etc. Euh, des illustrations pour montrer les dispositifs euh, scientifiques, qui peuvent être difficiles à reproduire, à répliquer, donc ça peut être important de, de le faire, etc. etc. Voilà. Les, les résultats, Galilée publie des planches oui. de la Lune pour Alors ça, ouais, voilà, expliquer ça, à quel point euh, elle ne correspond pas à l'image ouais. qu'on s'en faisait. Et c'est très intéressant parce qu'on on enfin, on, on voit aussi dans, dans le cas de, de, de Galilée donc ce qu'il montre dans l'ouvrage qui s'appelle Le Messager Céleste, qui, qui sont vraiment les, le Messager Céleste, c'est vraiment la, le premier... Euh, compte rendu d'observation de la Lune en l'occurrence et puis d'autres objets astronomiques qui sont faits avec une lunette astronomique donc sur des objets qu'on ne voit plus uniquement à l'œil nu mais avec, euh, même si les objets de cette époque-là étaient euh, 
en fait très mauvais, créer des déformations, des, des, des distorsions, des aberrations, euh, etc. Donc, ça, il y a... ça, on le sait, ces distorsions Oui, 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 on sait, été... on sait qu'il y avait toute une série de... Duré, on sait qu'il y, avait... y avait beaucoup de problèmes, euh, que, que du coup, ces observations ont été remises en cause, dans certains cas, parce qu'on se posait la question de savoir si on pouvait faire confiance à euh, ces objets. Donc ces objets qui, pour nous, sont là aussi la quintessence de la transformation des outils euh, mis en œuvre dans l'expérimentation, dans l'observation, euh, à l'époque, n'ont pas forcément été euh, adoptés de façon facile. Et, ah oui, c'est euh, intéressant, parce que ça ouais. permet du coup aux enseignants de remettre en cause le, le triomphalisme ouais. de l'objet qui est montré. Il y a ouais. un manuel, il y a, il y a voilà, le microscope, le télescope, etc. Voilà. Montrer que, pour nous, il représente un progrès, mais ouais. ce progrès aussi, euh, ouais. il est à remettre en perspective, parce que c'est des instruments imparfaits, et on a des consciences. Ouais. Et dans le cas de Galilée, il fallait qu'il trans ce qu'il voyait. Euh, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a conservé plusieurs états. On a conservé des états manuscrits de ces dessins donc, qui reproduisent notamment la Lune et puis après les états euh, imprimés. Donc il y a toute une histoire de cette illustration du, du, du messager céleste. Comment est-ce qu'on passe de la vision à travers une lunette astronomique avec euh, tout son caractère euh, donc, imparfait du point de vue technique à cette époque-là au dessin euh, ensuite à euh, un médium qui est euh, la gravure qui a aussi euh, ses contraintes techniques etc euh, voilà. et ce qu'on sait et c'est intéressant euh, c'est que les, les illustrations les représentations euh, de la lune faites par Galilée euh, dans le messager céleste ont une forme de simplification en fait c'est à dire qu'elle ne représente sans doute vraisemblablement pas exactement ce qu'il a vu et donc il essaye par cette représentation de faire passer euh, un message qui est, exact, qui est surtout celui de l'irrégularité en fait, de la surface lunaire. Mais on ne peut pas dire, en regardant les gravures du messager céleste, que c'est euh, vraisemblablement, même avec tous les problèmes techniques de la lunette de cette époque-là, ce, ce que Galilée a vu. Donc y a, là aussi, il faut avoir un, un recul par rapport à ces, ces objets-là, qu'avaient en partie les hommes de ce temps-là aussi, parce que euh, ça, ça n'est pas une transcription immédiate du, du réel observé. En Il fait. y a euh, la nécessité d'une transcription pour mettre en forme un message scientifique. On a parlé de circulation des écrits. Est-ce que les savants eux-mêmes circulent On sait qu'à l'époque médiévale, mm -hmm. les grands savants vont d'Oxford à Bologne, à Paris, pour aller dans les universités. C'est le cas aussi à l'époque moderne pour beaucoup d'artistes, comme Mozart. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi cette circulation du point de vue des savants mm -hmm. à travers l'Europe Oui, il y a toujours une circulation qui est une circulation d'une université à l'autre, puisque les universités continuent, même si elles sont souvent présentées comme des, des temples du conservatisme, continuent d'être les premières institutions de, de formation européenne notamment pour euh, tout ce qui relève des études euh, qu'on qu appelle aujourd'hui les études supérieures et qui professionnalisent dans certains domaines, hein, pour le droit, la médecine, etc., la théologie. Euh, donc on continue à circuler parce qu'une université va avoir un prestige particulier dans un domaine particulier, parce qu'on va aller vouloir suivre les cours de tel enseignant. Il y a peut-être une circulation qui a un peu moins large échelle qu'à l'époque médiévale, parce qu'il y a eu de très nombreuses créations universitaires, et que donc euh, du, il y a en fait euh, un recrutement qui des, peut effets, faire, des effets de proximité. Voilà, des effets de proximité. Il y a, il y a, il y a des, des bassins régionaux de recrutement des étudiants qui se créent. Euh, il y a des, des contraintes qui peuvent être celles des confessions, puisqu'il y a une confessionnalisation aussi de ces, de ces institutions. Alors, c'est jamais une interdiction totale de circulation, c'est-à-dire qu'on peut être catholique et aller dans une université euh, protestante et. Euh, et inversement, mais enfin, voilà. en tout cas quand on est étudiant relativement facilement, ça dépend des lieux, ça dépend des périodes aussi, euh, ça peut aussi limiter. Mais il y a une circulation qui, qui est importante, et euh, voilà, la, 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 le, dans les, les circulations type, euh, qui sont celles de la formation des artistes ou des, ou des élites 
euh, européenne à partir du XVIIe siècle, du Grand Tour, etc. On va aussi trouver des, des savants, de jeunes savants qui vont passer d'une institution à l'autre. Et puis il y a aussi une forte circulation euh, d'une académie à l'autre, puisque... Euh, les grandes académies vont aussi rechercher un prestige en allant chercher des savants qui peuvent être des savants étrangers et qu'on va vouloir gagner à telle ou telle académie pour accroître le prestige de l'institution. Donc il y a des circulations qui restent très, très importantes. En parlant donc de la, la place des savants dans la société, du regard aussi porté sur ces savants, on peut peut-être s'appuyer sur des, des documents. Alors parmi les, les documents dans le manuel dont on parle euh, de ce monde Nathan, euh, il y en a un qui euh, ouvre le chapitre, c'est euh, un, un tableau de Michel van, der, van Muscher, je ne sais pas si je prononce bien. Euh, on doit dire intérieur, Moussreur, je pense. Moussreur, voilà, intérieur, intérieur avec un, un scientifique, avec un savant, dans un cabinet de travail, on voit un homme en, en, en habit noir, en chapeau, tenant une, une fiole avec des livres ouverts, alors, qu'est-ce qui nous dit ce tableau fait en 1680 de, à la fois du travail savant et puis de la présentation peut-être qu'on s'en fait mmh. Alors, j'ai trouvé très intéressant parce qu'il euh, illustre un peu une partie des choses qu'on qu a discutées précédemment. Je pense que ce savant qu'on nous montre, en fait, est un médecin. Parce qu'il a... Euh, donc, il est, en fait, assis... C'est typiquement la peinture hollandaise du siècle d'or du XVIIe siècle. Il est assis euh, devant une fenêtre, euh, devant une table qui est collée à la fenêtre avec... Euh, la, la table est couverte d'un d'un tapis oriental. Voilà, c'est euh, vrai qu'il y, y a deux Vermeer fameux, voilà. notamment, hein, le géographe. Euh, euh... L'image, voilà, je suis allée chercher, l'image est coupée, en fait. Donc on ne voit pas la bibliothèque qui est au fond, sur l'armoire qu'on voit ici en arrière-plan, il y a un globe qui est posé euh, au-dessus. Il est habillé typiquement comme un, un homme, un savant des, des provinces unies du XVIIe siècle, hein, tout en noir, avec la fraise, le chapeau noir, etc. Euh, ce que, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, ce vocabulaire stylistique qui est celui des provinces unies du XVIIe siècle, euh, la peinture d'intérieur néerlandaise et puis en même temps il fait un geste qui est le geste qui représente en fait très souvent euh, les médecins dans l'iconographie euh dans une iconographie qui a une tradition très, très ancienne. Déjà, je pense à la fin du Moyen-Âge et très largement à la Renaissance, on verrait des représentations de médecins faisant ce geste, c'est-à-dire qu'il tient, en fait, il observe, il tient dans la main gauche euh, une sorte de fiole euh, qui ressemble un peu à une carafe en verre dans laquelle on voit un liquide jaune euh, qui est vraisemblablement de l'urine. Et l'observation de l'urine, c'est euh, dans la médecine galénique, donc depuis l'Antiquité, en fait, une des pratiques d'observation, coup de fumière au médecin. Alors on ne sait pas exactement, en l'occurrence, pourquoi il observe. Euh, vraisemblablement, on lui a... Euh Quelqu'un a déposé cet échantillon d'urine pour demander son avis, donc il observe. À partir de là, il va pouvoir euh, en tirer des conclusions sur une pathologie, un problème quelconque, on suppose. Euh, voilà, mais c'est typiquement en fait une représentation d'un médecin qui, qui n'est pas... Euh, pour moi ici, euh, représentative de ce que serait euh, la nouveauté des pratiques savantes au XVIIe siècle. Parce qu'on est dans la continuité iconographique de la pratique médicale depuis, euh, depuis le Moyen-Âge. Euh, voilà. Puis sur sa table, il y a toute une série d'instruments, de, euh, de peaux, il y a des ouvrages, il y a euh, des instruments pour prendre des notes, il y a une plume, etc., du, du papier. Il y a un gros volume ouvert, donc il y a un gros volume ouvert, un, voilà. que c'est effectivement euh, galien, ou que c'est... Voilà, euh, donc il compulse, euh, euh, ou des observations qui sont des observations voilà. euh, contemporaines, ou des recueils aussi de consultations, puisque ça existait à l'époque, des, des consultations médicales, donc des cas, en fait, pratiques qui étaient euh, recensés, mis en liste en fonction des pathologies, en fonction des symptômes, et puis que les médecins allaient pouvoir consulter. Donc c'est même pas forcément, euh, en l'occurrence, un... on n'en sait rien, mais c'est pas forcément du, du galien. 
Et puis, il euh, y a aussi y a un pot qui est typiquement un pot... Euh, alors, je, je ne lis pas exactement ce qui est marqué dessus, mais qui est un pot qui pouvait contenir un remède quelconque, un des herbes, etc. Voilà. Donc, il y a euh, le lien qui est fait entre la pratique savante du médecin, qui est ici dans l'observation, et puis euh, la recherche ou la mise en place de, de, de remèdes. Donc, je, trouve ça, je trouve ça intéressant pour ça. Si j'avais eu à illustrer le chapitre en mettant en avant le renouveau des pratiques scientifiques, de l'expérimentation, etc., je n'aurais pas choisi cette illustration-là. Mais pour autant, elle est intéressante. Justement, si on essaye de nuancer l'idée de révolution scientifique, l'idée de rupture, et de montrer la part de continuité qui existait. Parce que la médecine de cette époque-là n'est pas non plus une médecine qui est restée totalement figée. Euh, euh, L'anatomie a progressé au XVIe siècle. On a, euh, Harvey a mis, a mis en avant la circulation sanguine au début du XVIIe siècle, etc. etc. Il, y a eu, il y a eu beaucoup de transformations qui sont faites, aussi dans la pharmacopée, euh, pas seulement dans la théorie médicale proprement dite. Euh, voilà, donc elle est, elle est intéressante pour ça, cette, euh, cette image. Et encore une fois, si on, si on montre l'intégralité de l'image, on, on réinscrit aussi ce, cet individu euh, dans une compréhension du savoir qui est plus large, puisqu'il y a une bibliothèque au fond, un globe, etc. Donc il y a d'autres euh, euh, objets qui évoquent ce, qu a déjà, euh, ce que j'ai déjà évoqué précédemment, c'est-à-dire la, la continuité des domaines de savoir, euh, la hiérarchie en partie euh, de ces domaines de savoir, et, et d'autres choses. Est-ce que pour finir, il y aurait un conseil de lecture que vous voudriez ajouter à, à ceux que vous avez déjà fait au, au fil de la discussion, notamment de Stephen Chaplin euh, Moi, il y en a un que je vais signaler qui m'a été suggéré, euh, qui a été suggéré euh, sur Twitter par Caroline Callard, qui a évoqué cette affaire des faux Galilées. On en parlait tout à l'heure mm -hmm. du, du messager euh, céleste. Mm -hmm. En fait, il y a un, un scandale puisque un faux avait été produit et mm -hmm. c'est une histoire très rocambolesque. Et cette histoire a été racontée notamment par l'un des historiens qui a, qui a mis au jour le faux, c'est Nick Wilding, dans un livre qui s'appelle Faussaire de Lune, euh, mm -hmm. que je n'ai pas lu, mais voilà, les, les articles ont restitué cette substance et je la, je la mettrai en lien, c'est très très intéressant. Est-ce qu'il y a des, euh, des ouvrages que vous voudriez conseiller ou un ouvrage que vous voudriez conseiller Il y en a beaucoup. Euh, alors, outre ceux qui sont dans la, 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 la bibliographie, je pense que l'ouvrage de Simon Chapin sur la révolution scientifique, il se lit euh, rapidement, il est très court et, et très, très utile. Euh, je pense que ça peut être utile de. Alors, c'est peut-être un réflexe d'historienne euh, du supérieur, mais d'aller lire une source, d'aller lire une traduction de source, d'aller lire une traduction, par exemple, du, du Messager Céleste. Alors, bon, je ne dis pas d'aller lire en latin, ou du euh, dialogue sur les deux grands systèmes du monde de Galilée. Peut-être pas lire l'intégralité de, de l'ouvrage, mais. Euh pour voir que, que la, la, le, le discours scientifique, le, le discours savant euh, de cette époque-là, alors il peut être complexe à aborder pour plein de raisons, parce que ça fait référence à, aux philosophies, aux théories contemporaines d'astronomie, à Aristote, etc. Donc ça demande un peu de, de connaissances. Mais voilà, pour voir que ce sont des ouvrages qui peuvent se lire au moins par passage de façon relativement simple. Enfin, disons que ça, ça va présenter des caractéristiques de la nature euh, dans un, un discours qui est un discours euh, littéraire, très construit, etc., et qui est, qui est très abordable. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a il y a plus de lettres que de formules mathématiques quand on lit Galilée par exemple euh, donc 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 c'est euh, et, et ce sont des, des une approche qui va montrer aussi que euh, il y avait des liens avec la philosophie que les savants de cette époque-là pensent avec des images qui sont des images extrêmement parlantes enfin qui servent à la, à la représentation euh, et à la compréhension de la transformation de la vision du monde etc, etc. donc peut-être peut-être aller lire euh, Galilée à mon avis c'est c'est possible c'est peut-être c'est plus difficile d'aborder Newton euh, les principes mathématiques de la philosophie naturelle, etc. Mais voilà, certains, euh, certains corpus, je pense, de cette époque-là se, se lisent bien. 
Merci d'avoir écouté cette émission, elle correspond au chapitre signé par Axel Chassaignette dans le livre d'historiographie du programme de seconde dirigé par Sébastien Cotte et Emmanuel Picard aux éditions Nathan. C'était la dernière émission de la saison, je vous souhaite un excellent été et vous retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. A bientôt